0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy miércoles 10 de enero. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy miércoles 10 de enero.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Ha tenido lugar la firma del Protocolo General de Actuación UPTA, Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, Delegación de Murcia con el Ayuntamiento de Torrepacheco. En la firma han estado presentes el alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, la concejal de Comercio, Julia Albaladejo, el presidente de UPTA, Eduardo Abad y Inés Mazuela, responsable de UPTA en Andalucía y Murcia. El alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, ha comentado que es un convenio entre las dos entidades para poner en contacto y ayudar a los profesionales autónomos del municipio, para que puedan tener una asistencia por parte de la asociación, un convenio beneficioso para profesionales y autónomos del municipio.
2: Firmar el convenio de colaboración entre UPTA, lo que es la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, ¿no? y el Ayuntamiento de Torre Pacheco. un, un convenio en el cual, pues, entre las dos entidades, para llegar a un acuerdo para poder... Eh, poner en contacto, ayudar a que los profesionales autónomos del municipio puedan tener una asistencia por parte de la asociación vuestra. ¿no? Entonces, yo creo que es importante daros las gracias ¿no? por venir a, a firmar este protocolo y este convenio, en el cual pues yo entiendo que es beneficioso para las dos partes, no tanto para los eh, profesionales y autónomos que pueda haber en el municipio de Torrepacheco, como a vuestra agrupación, que bueno, que se va nutriendo de esos profesionales y de esos autónomos que siempre es bueno que haya una colaboración conjunta de sectores ¿no? yo creo que así, así es eh, nos encontramos con el presidente de Usta y la delegada, ¿no? eres de Andalucía la parte de Andalucía eh, eh, que conlleva Murcia también ¿no? desde la parte de Andalucía Daros la bienvenida aquí a este ayuntamiento, a Torre Pacheco y a su municipio y, bueno, y que siempre tendréis las puertas abiertas para conseguir cosas para nuestros ciudadanos y, en definitiva, para los profesionales y autónomos que puedan ser asociados o no asociados, que podáis darle esa asistencia que necesitan.
0: Eduardo Abad, presidente de UPTA, ha comentado que Torrepacheco ha crecido en número de autónomos, lo que se traduce a más comercio. Lo que pretenden desde la organización es hacer llegar la información para que haya más emprendedores y para que los autónomos puedan llegar a percibir todas las ayudas que desde la comunidad y el ayuntamiento les ofrecen.
3: Eh, la verdad es que Torre es una es una ciudad que, que demuestra tener una extraordinaria salud desde el punto de vista de la economía, ¿no? Eh, lo decimos además con datos que son, creo que, eh, tremendamente importantes desde el punto de vista eh, numérico, económico y del tejido productivo eh, de la ciudad. Estamos hablando de eh, 2.809 trabajadores y trabajadoras por cuenta propia en la ciudad, que son ni más ni menos que 371 autónomos y autónomas más que hace 10 años. Por lo tanto, eh, Torre Pacheco es una ciudad que ha crecido, de forma muy importante en el número de autónomos y eso se traslada evidentemente en la economía de la ciudad, se traslada también en que tenemos más comercio, eh, algo eh, que es una isla eh, en el medio de un océano donde eh, prácticamente se pierde comercio en toda la región de Murcia, en todo el Estado español, pues Torre Pacheco gana comerciantes en estos últimos años. Tanto es así que eh, tenemos que decir que no solamente desde el punto de vista del trabajo autónomo es importante el crecimiento, sino que también desde el punto de vista del trabajo por cuenta ajena. No nos olvidemos que en este último año Torre Pacheco ha crecido en 243 trabajadores por cuenta ajena. Es decir, en estos momentos hay 17.245 afiliados a la Seguridad Social, que evidentemente sobre una población como la de Torre Pacheco estamos hablando de términos económicos, de tremenda relevancia y por lo tanto eh, nosotros somos una organización eh, desde el punto de vista eh, muy pegada a la calle muy pegada al territorio muy pegada al autónomo ¿no? al final lo que pretendemos es hacer llegar toda la información para que eh, haya más emprendedores para que los autónomos puedan llegar a, a percibir todas aquellas ayudas desde el que desde el gobierno de la región, que desde el ayuntamiento, todas las iniciativas que se ponen en marcha en las distintas administraciones puedan ser solicitadas y puedan mejorar la vida de estos eh, profesionales. Eh, por último, creo que nuestra organización, y así lo hemos demostrado, eh, nuestro espíritu, al fin y al cabo, es eh, ser una, un ente colaborativo con las administraciones públicas. Lo que pretendemos es que eh, los ciudadanos, las ciudadanas, los autónomos, las autónomas, pequeñas empresas puedan tener cada vez mejores eh, competencias para poder eh, mejorar en el ámbito del desarrollo de su eh, profesión, de su actividad. Y para eso este convenio va a facilitar mucho eh, el que las líneas de comunicación entre la administración, eh, los organismos intermedios como somos las organizaciones de trabajadores autónomos y empresariales y los propios autónomos y empresarios de Torre Pacheco puedan tener una información eh, al día eh, con todas aquellas soluciones que son imprescindibles para seguir compitiendo en el mercado tan complicado, eh, pero en el mercado que se nos presenta en el futuro. Eh, ya adelantamos que nosotros vamos a hacer una iniciativa en Torre Pacheco especialmente en el que eh, vamos a tratar de eh, traer el kit digital, eh, que es eh, eh, bueno al fin y al cabo un elemento más para la competitividad eh, a través de traer eh, a nuestros técnicos para que mm, empresa empresa, autónoma eh, autónomo, autónoma eh, autónoma se puedan informar, podamos asesorar y podamos gestionarle la ayuda del kit digital tan necesaria y que podamos también gestionar las ayudas de la Administración de la región de Murcia, que son tan importantes para que el despegue económico siga siendo un despegue positivo. Por último, dar las gracias al alcalde por la oportunidad que nos da, señora concejala, a usted también, y felicitarles por los datos que tienen tanto en el ámbito del trabajo autónomo como también en el ámbito del trabajo por cuenta ajena. Desde luego son un buen ejemplo de cómo gestionar para que haya eh, trabajo para todos y para que al fin y al cabo autónomos, empresas, familias puedan eh, vivir de una forma más digna. Noticias
1: edición mediodía.
0: El sábado 20 de enero Loferro vivirá un día importante con la inauguración del Centro Cultural Sebastián Escudero, que se convierte en un nuevo espacio de referencia para la cultura local y el flamenco. En rueda de prensa, celebrada en el Ayuntamiento de Torrepacheco con la presencia del alcalde Pedro Ángel Roca, el concejal de Cultura Javier Plaza y el presidente de la peña flamenca Melón de Oro, Mariano Escudero, se dieron las claves para la nueva temporada ferreña que tiene ese 20 de enero, Día de Sebastián, como uno de los más emotivos de vida su historia. Será el ballet Flamenco de Loferro, dirigido por María Dolores Ross, el encargado de devolver el arte a unas tablas remodeladas con nueva iluminación y sonido, así como con nuevos camerinos para los artistas. Artistas que irán llegando en las llamadas galas de invierno los días 10 y 24 de febrero. 9 y 23 de marzo y 13 y 27 de abril para seguir ofreciendo a Torre Pacheco, Roldán y Loferro lo mejor del panorama flamenco. La 45 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Loferro se celebrará del 22 al 28 de julio. Por otro lado, también se informó sobre las fechas de celebración de la nueva edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Loferro que mantiene su ubicación temporal a finales del mes de julio, del 22 al 28. Realic las galas selectivas todos los sábados del mes de junio. Loferro reactiva así su programación y pone la mirada en una 45 edición que promete ser inolvidable en este proyecto que Sebastián Escudero y un grupo de amigos pusieron en marcha allá por el año 1980. Pueden seguir toda la información del Festival de Loferro y actividades de la peña en la página web www.loferroflamenco.com. La obligación de contar con un cuaderno de campo digital se retrasa ocho meses. El Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que se modifican diversos reales decretos para clarificar la aplicación en España de la nueva política agrícola común. Las modificaciones se realizan en base a la experiencia adquirida en el primer año de vigencia de la nueva política agraria. Común, que entró en vigor el 1 de enero de 2023 y tiene que ver con aspectos de índole técnica. Asimismo, se adopta la normativa a los cambios introducidos por la modificación del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España 2023-2027, que fue aprobada el 30 de agosto de 2023, con precisiones y aclaraciones que no alteran los principios de la Estrategia de Intervención. El objetivo es facilitar una mejor comprensión de las normas y aportar seguridad jurídica a los agricultores y ganaderos. En un solo texto se modifica los Reales Decretos sobre los Derechos de Ayudas Básicas a la Renta para la Sostenibilidad 1045-2022 sobre Gestión y Control de la Política Agraria Común 1047-2022 de la Intervención de Pagos Directos y Requisitos Comunes del Plan Estratégico de la Política Agraria Común y la Solicitud Única 1048-2022 de Condicionalidad 1049-2022 y el Relativo al Sistema de Información de Explotaciones SIEX y el Cuaderno Digital de Explotación 1054-2022 barra 2022, todos ellos de 27 de diciembre. Las modificaciones relativas al cuaderno digital dan respuesta a las demandas del sector de disponer de un mayor periodo de adaptación para familiarizarse con las nuevas herramientas y prepararse para su cumplimiento. Así, la entrada en vigor del cuaderno digital de explotación se amplía al 1 de septiembre de 2024 para las explotaciones de mayor tamaño y un año más tarde, septiembre de 2025, para las explotaciones pequeñas. Las explotaciones más pequeñas quedan exentas de su uso, lo que engloba a las que cuentan con una superficie igual o menor a 5 hectáreas siempre que la superficie de regadío no supere una hectárea, así como aquellas explotaciones que únicamente dispongan de pastos en los que no se realicen aplicaciones de fertilizantes. Además de ampliar los plazos de entrega en vigor del cuaderno digital de explotación y de eximir a las explotaciones más pequeñas de su uso, las modificaciones buscan fomentar la utilización voluntaria del mismo por parte de aquellos agricultores que ya se encuentran preparados para su utilización. Todo ello con el objetivo de garantizar la adecuada implementación de esta nueva herramienta. También se modifican normas sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la política agrícola común. Estos cambios contemplan un tratamiento especial para el acceso a la Reserva Nacional de las Cooperativas de Explotación Comunitaria de la Tierra. Además, se limitan los arrendamientos sin tierras y se concretan procedimientos al establecer, con carácter general, la tramitación electrónica de los recursos en relación a las decisiones sobre Reserva Nacional. Entre el 18 y el 21 de enero se celebra en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia IFEPA el cuarto salón del caravanín y tiempo libre del Levante, en el que se mostrarán las principales novedades en cuanto a autocaravanas, caravanas y campers. En un mismo espacio se podrán encontrar las principales marcas de un sector en pleno auge y que cada vez cuenta con mayor número de adeptos. Cuatro días en los que IFEPA se convierte en cita obligada para los profesionales y apasionados del sector, donde las principales marcas del mercado traerán grandes ofertas tanto para venta como para alquiler. Todo ello de la mano de más de 50 empresas participantes procedentes de varios puntos de la geografía nacional, las cuales ocuparán 20.000 metros cuadrados de exposición. Entre los expositores se podrán encontrar representantes de distintos campings llegados de varios puntos del país que ofrecerán una extensa oferta de alojamiento. A todo ello se suma una importante galería comercial con complementos y accesorios, junto a zona Gastrobanning, en la que se podrá disfrutar de varias food trucks y una gran variedad de opciones gastronómicas. Además, destaca un espacio de ponencias que permitirá compartir experiencias con otros viajeros y profesionales del sector. Y los asistentes asistentes podrán participar en un sorteo de accesorios para camping por cortesía de la empresa Vida Campista, así como de actividades de aventura y exhibiciones, entre otras sorpresas que estarán dirigidas tanto a adultos como a familias. El horario de la feria será ininterrumpido jueves de 10 y media de la mañana a 8 de la noche, viernes y sábado de 10 y media de la mañana a ocho y media de la noche y el domingo de 10 y media de la mañana a 7 de la tarde. Y la entrada anticipada que tiene un precio de 4 euros hasta el día antes del comienzo. El del certamen se puede adquirir online en la web www.icepa.es barra caravanin.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Se ha presentado la programación de las fiestas de Santa Rosalía que comenzarán el jueves 11 de enero con el programa Recuerda con Nosotros que podrán escuchar en directo a través de Radio Torre Pacheco, y que podrán el final el 21 de enero. El concejal de festejos, Pedro Baró, ha comentado algunas de las actividades que los vecinos pueden disfrutar durante estas fiestas.
4: Nos encontramos en la plaza del Ayuntamiento de Torre y estamos presentando... ...el cartel y el programa de fiestas de Santa Rosalía... ...que este año van a ser las primeras fiestas como concejal... Y, ...y la verdad que veo la gente lo ilusionada que está... ...y las ganas que tiene de que lleguen estas fiestas tan tradicionales... ...una vez que termina la Navidad... ...que es difícil enganchar una fiesta cuando termina la Navidad... ...pero la verdad que, que hay muchas ganas y el día 11 ya tenemos la primer, el primer acto que va a ser del 11 hasta el 28 con el programa de Radio Recuérdame
5: y el
4: día 14 vamos a tener el día 14 vamos a tener ya la concentración tan famosa de los coches clásicos que, que es multitudinaria, que es, el pueblo de Santa Rosalía es conocido gracias a los coches clásicos vamos a tener actividades de, de juegos tradicionales de creación de rollitos eh, de incluso de suelta de palomos por lo tanto una, una, unas fiestas que van a estar recogidicas como aquí decimos para el pueblo, para todos y que invitamos a que todos vayáis y disfrutéis porque si algo tiene el pueblo de Santa Rosalía es que ...es que acoja a todo el mundo.
0: El alcalde pedano de Santa Rosalía, Jiménez Sáez, ...ha querido invitar a los vecinos... ...a que acudan a las fiestas... ...y disfruten de las diferentes actividades.
6: Quiero deciros que... que quedáis todos invitados... A, ...a las fiestas del pueblo... ...el pueblo... Eh, ...las fiestas empiezan el día 14... ...y terminan el día 21... ...con... con el día de... ...de la procesión... ...del... ...de los coros y danzas y los reparto de los rollicos de, de Santa Rosalía... ...y tenemos el día 14, tenemos el día de los vehículos clásicos... ...que es el día que tenemos más, más eso de, de, de gente que viene... ...tenemos el día 21 por la tarde el mago que viene el mago a ver... ...de Dolores de Pacheco que viene todos los años... ...el domingo 21 tenemos el tradicional misa huertana de los coros y danzas... Que se reparten la bendición de los rollicos de San Antón eh, de Santa
1: Rosalía. Y nada, muchas gracias y que hayáis todo invitado. Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: ha tenido lugar la presentación de la undécima concentración de vehículos clásicos de Santa Rosalía que se celebra este próximo domingo 14 de enero. El concejal de festejos, Pedro Baró, ha querido agradecer a la Asociación de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía su trabajo haciendo esta concentración y ha mostrado el apoyo tanto económico como moral a esta actividad tan popular en el municipio.
4: Bueno, desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco, desde la Concejalía de, de Festejos, la verdad que queremos agradecer enormemente el trabajo que hace la Asociación de los Vehículos Clásicos, este día por antonomasia ya está, como ellos decían, está marcado en el calendario y todos los, todos los amantes de este, vamos a llamarlo deporte o sí, sí, sí. afición bonita que hay de, lo, de los coches, pues tienen claro que es un, es un día en el que tienen que estar. Ellos decían que no sabían por qué venía tanta gente, yo, yo sí lo sé. ...yo sí lo sé, el, 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 el que venga tanta gente en la buena organización... ...es que cuando vienen se sienten como en su casa... ...y de que le está, el, de, y que hay una organización perfecta... ...por lo tanto, la gente ya ha cogido este evento con solera... Y, y, ...y están deseando que llegue el momento... ...y sabemos que son fechas difíciles... ...porque estamos en enero, acaban de terminar las navidades... ...la gente se supone que está más tranquila... ...pero ellos no, todo lo contrario... ...consiguen que cada año vengan más coches... ...por lo tanto... Eh, ...felicitarles, agradecer a, lo, a todos los voluntarios que ayudan a la hora de la organización... ...que sabemos que es un día muy intenso, eh, son pocas horas pero muy intensas... Y que, ...y que la preparación que llevan ellos, las reuniones que hemos tenido... ...y todo esto para unas horas eh, son muchos muchos meses de preparación... ...y esto se nota luego a la, a la hora del evento... ...desde, como he comentado, desde el Ayuntamiento... ...apoyo económico, apoyo institucional y todo lo que necesiten y por supuesto apoyar al pueblo de Santa Rosalía para que se siga haciendo allí porque esta, esta actividad es de, típica de Santa Rosalía y le da mucho valor a, a la pedanía tan, tan querida por nosotros. Por lo tanto animaros a todos a que vayáis, un día muy bonito, esperemos que haya un día soleado como el que hace hoy y que todos lo pasemos muy bien.
0: Juan Ángel Galindo, presidente del Club de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía, ha comentado que están ultimando los preparativos para que esté todo listo para el domingo. Más de 350 vehículos inscritos hasta el momento, pero se espera que ese mismo día se inscriban más. El público va a poder disfrutar de diferentes actividades como una exposición de mecánica antigua.
5: El próximo domingo vamos a celebrar nuestra undécima concentración de vehículos clásicos en Santosalía. Estamos preparando todo lo que se dice los aparcamientos y todo lo que vamos a hacer ese día. Vamos a, a, a recibir los coches como hasta el momento hemos hecho por la cartera lateral del pueblo y poniéndolos en sus aparcamientos. Vamos a, a, a también dar aparcamiento y dar servicio a todos los vehículos que vienen de la gente ...que viene a ver la concentración... ...que no es participante... ...en, a, en aparcamientos aledaños a, a, al pueblo... ...y, y vamos a, a, a intentar digerir... ...la cantidad de vehículos que nos viene... ...ya tenemos más de 350 inscritos... ...y, y llevamos pasos de igualar números... ...como la, eh, los del año pasado... ...que fueron de mil clásicos... ...esa mañana en Santo Salía. ...vamos a tener nuestra sede abierta... ...con nuestra exposición de mecánica antigua... ...donde hay despieces de, de distintos vehículos... ...y hay paneles explicativos donde se ve cómo funciona la mecánica... ...tanto de coches como de, de motos... ...vamos a tener en la plaza de enfrente en nuestra sede... ...nuestro coche, nuestro 600, 600 a la carrera... Eh, ...en el centro del circuito de coches a pedales... Nosotros venimos haciendo una carrera de, de coches a pedales... ...para críos entre 3 y 6 años... ...que consiste en darle una vuelta a, a, al 600 con coches de época... ...pequeñitos para, para ellos. Vamos a... ...tenemos nuestro jurado... ...que a la misma vez que se van inscribiendo los vehículos... ...y con los datos que tenemos... ...va eligiendo los premiados en cada una de las categorías... ...que le entregaremos los premios eh, en el escenario eh, de la concentración.
1: ¿Cuántos clubes vienen a, a la concentración de Santa Rosalía... ...y desde qué punto llegan a, a Santa Rosalía?
5: Eh, todos los años no, nos visita una gran cantidad de clubes... No, ...los últimos años hemos podido barajar entre 25 y 30 asociaciones distintas... Vienen desde lugares como Valencia, Albacete, Almería e incluso Madrid aquí a visitarnos. Y Jaén y este, y este año vienen desde la zona de Jaén un, un club que ya no ha confirmado su existencia.
7: En los principios no ve coches, no han confirmado.
1: El ser la primera concentración de vehículos clásicos con la que se inicia el año de concentraciones eso es eh, bueno a la hora de, de organizar este evento.
5: Bueno, no, nosotros la verdad es que eh, no llegamos a comprender el éxito que hemos ido teniendo y, la, y el crecimiento que hemos, hemos ido teniendo durante los años. Una de las razones tiene que ser estas fechas, ser la primera del año, ser justo de todas las fiestas de, de Navidades, que de, los aficionados han podido preparar sus vehículos y, y, eso, y, tal. y nosotros tenemos nuestro buco ya en el calendario. Hay otras concentraciones en otros lugares, hay otras asociaciones... ...que ya saben las fechas en las que nosotros hacemos nuestro evento... ...y así no coincidimos con los unos con los otros.
1: ¿Cuánta gente del Club de Vehículos Clásicos Santa Rosalía... Eh, ...trabaja en la eh, organización de, de este evento... ...que concentra casi a mil vehículos?
5: Pues la verdad es que esa mañana tenemos más de 100 personas... ...entre nuestros socios, las mujeres de nuestros socios... ...los hijos, los amigos que enganchamos... Y nietos, todo echa una mano y es el gran motor que tenemos para poder lograr hacer la concentración, el compromiso que tienen cada uno de ellos en el puesto en el que están para poder pasar una mañana bien.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Mariano Ross, nuevo presidente del Club Taurino de Torrepacheco. Tras la convocatoria de elecciones para renovar la Junta Directiva del Club Taurino de Torrepacheco y tras presentarse solo una candidatura, en la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el pasado 11 de diciembre, se acordó aceptar esa única candidatura, por lo que la nueva Junta Directiva queda compuesta de la siguiente manera. Presidente Mariano Ross Zamora, vicepresidente primero Mateo Inglés Cegarra, vicepresidente segundo Pedro García Sánchez, secretario Isidro García Guillén, tesorero Francisco Javier Martínez Conesa Vocales José David Lorente García Martín Conesa y Esteban Izquierdo Rubio esta nueva junta directiva tiene el reto de asumir el décimo aniversario de la fundación de este Club Taurino, organizando los actos y festejos conmemorativos, arrancando el próximo 27 de enero con el gran homenaje a la figura del torero José Ortega Cano. En breves fechas será presentada toda la programación anual organizada por el Club Taurino de Torrepacheco y que llenará de actos taurinos todos los meses del año en Torrepacheco y su comarca. Escuchamos al presidente del Club Taurino de Torrepacheco, Mariano Ross.
7: Este año 2024 el Club Taurino ...Taurino de Torre Pacheco celebra su décimo aniversario... ...y para ello estamos organizando una serie de actos... ...que comienzan el día 27 de enero... ...con un homenaje al torero don José Ortega Cano... ...por sus 50 años de alternativa... ...este acto se va a celebrar en el Salón de Actos... ...de la Casa de la Radio... ...y estará presentado por el crítico taurino Paco Ojados... ...al día siguiente, día 28 de enero... ...vamos a celebrar un tentadero benéfico... ...a favor de Prometeo... ...en el que se va a impartir una clase magistral... ...del maestro Ortega Cano... ...y la participación de nuestro novillero local... ...Víctor Acebo... ...y el novillero de Cáceres, Julio Méndez... ...posteriormente el día 2 de marzo... ...vamos a celebrar el tercer bolsín taurino... ...en colaboración con la comunidad autónoma... ...de la región de Murcia... ...en el que esperamos... ...que asistan la mayor parte de aspirantes a toreros de la región. El día 16 o 17 de marzo tenemos previsto organizar un viaje a la Feria de Fallas... ...con la asistencia por la tarde a una corrida de toros. El, para el mes de abril, las fechas todavía no están concretas... ...queremos organizar la segunda jornada gastronómica taurina... En el mes de mayo estamos también barajando la posibilidad de organizar un viaje a la Feria de San Isidro con la asistencia a una corrida de toros y la posibilidad de visitar alguna ganadería de la zona. En el mes de junio posiblemente organicemos las jornadas de convivencia que realizamos todos los años del Club Taurino de en el que están invitados a asistir tanto los socios como los no socios de nuestro club. Y de momento no tenemos ningún acto más así en, 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 en concreto, pero, eh, bueno, como siempre, en el mes de octubre, el Club Tabrino Pacheco organizará y ayudará a eh, la celebración de la corrida de toros o novillada, todavía está por definir, que se hará en las fiestas patronales de, de, del, del municipio.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy, miércoles 10 de enero, en la región de Murcia nubosidad y lluvias, cielos nubosos acompañados de precipitaciones débiles durante la madrugada con probabilidad de volver a producirse de manera aislada al final de la tarde, tendremos vientos flojos de componente oeste con intervalos moderados, conocemos ahora las temperaturas, la capital Murcia alcanzará una máxima de 17 grados y una mínima de 8, en el campo de Cartagena la máxima será de 16 grados y la mínima de 9 en el mar menor la máxima será de 17 grados y la mínima de 8 y aquí en Torrepacheco tendremos una máxima